1: Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado pela sua audiência, você de qualquer parte do Brasil e pelo mundo afora, ouvindo o nosso podcast, o Toque Brasileiro, a música brasileira como você nunca ouviu. Muito prazer, Ed Martins, e começa agora o nosso podcast, e o convidado, ele é natural de Montes Claros, é o norte de Minas, seja bem-vindo Jorge Takahashi, agora sim! Conseguimos alinhar essa entrevista. Tudo bem com você?
2: Oi, Ed. Prazer imenso, satisfação, gratidão por estar participando desse podcast Toque Brasileiro, que fala da nossa arte, da nossa música brasileira, de norte a sul, de leste a oeste do país. Uma grande valorização, um um programa altamente difusor do que a de mais bacana na nossa música. O prazer é imenso, é todo meu, Ed.
1: Que honra tê-lo aqui conosco, viu? Fale para os ouvintes, assinatura Takahashi, você tem ligação com o Japão? Comenta isso pra gente. Curiosidade.
2: É, inclusive eu, eu fiz um lançamento agora do meu CD aí, meu novo álbum no Clube da Esquina, e o Toninho Horta fez essa mesma pergunta para mim lá no palco, que ele, que ele participou com a gente, e... É o seguinte, cara, quando a gente é... Quando eu era mais novo, adolescente, 12, 13 anos de idade, 14, eu tinha os olhos puxados, né? E era um pouco gordinho e tal. E esse apelido foi um apelido, né? Um apelido, porque o meu nome é Jorge Carvalho de Lima. Então, esse apelido foi posto por causa dos olhos puxados e porque, assim, a meninada... A gente tinha um grupinho de, de, de artistas, de pessoal que pintava, outros... É, faziam poesia, outros tocavam, né? E, então, é, o pessoal brincava comigo, porque a, as mães dos meus vizinhos, dos meus amigos, né? Eles me, elas me chamavam assim, cada uma de um, de um nome, né? É, por exemplo, China, a outra mãe de, do, do colega meu me chamava de, de Japão, a outra me chamava de Camboja, a outra me chamava de Tailandês. Aí, Luiz Henrique e Fernando Lafetá, dois grandes amigos, Licão e Fernandinho, falaram, Olha, fizeram uma brincadeira, rapaz. Olha, Jorginho, tem uma menina ali que ela é japonesa, sabe? Chama Irene Takahashi. E ela tá afim de você, cara. E tal. Aí me apresentaram essa menina, mas só que era mentira. Ela não tinha nada de japonesa, não. Mas, realmente, ela estava afim. E eu também... Aquela coisa de crush, de, de adolescente, né? E ela, no caso, ela... Ela, ela caiu nessa, nessa pilha dos meninos para fazer essa brincadeira comigo. E daí, cidade pequena, é o seguinte, é fulano de ciclano. Né? Cadê Jorge? Ah, Jorginho, ah, Jorginho está andando com o tacarrache, está com o tacarrache. Então ficou, Jorginho, que... Jorginho, ah, Jorginho de Takahashi. a Jorginho de Itacarrachi. Quando eu fui para o grupo Banzé, um grupo folclórico de Mons Claros, tia Zezé, a fundadora do grupo, ela gostava de chamar o, o pessoal participante do grupo folclórico Banzé, de. De apelidos, né? E aí tinha o, 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 o amigos dessa época nossa que também estavam, né? Artistas que também participavam do, do Banzer na época e eles falaram: Não, a gente chama ele de, de Takahashi. Zezé, ela ah, então é Takahashi. Pronto, aí o Takahashi virou um apelido que pegou e esse apelido ele transformou-se mais tarde no nome artístico porque ninguém mais me conhecia só como Jorge. Era Jorginho Takahashi, era Jorge Takahashi, 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 Takahashi. Takahashi. Tanto que, quando eu fiz o meu primeiro trabalho, o meu primeiro CD, Jorge Carvalho, ninguém conhecia. Aí eu peguei e mudei e falei, gente, tem alguma coisa errada. Quando eu coloquei Jorge Takahashi, aí sim, aí as pessoas vieram a conhecer, de fato. E pegou, virou um nome artístico e um nome que, às vezes, vezes, eu até sinto saudade do meu nome Jorge, que o pessoal esqueceu até o Jorge, começaram a me chamar de Takahashi. Takahashi. Takahashi, 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 e também de Taka né, para os mais íntimos, aí virou taca. o pessoal abreviou mais ainda o apelido, né, <risos> mas muito interessante. Sempre imaginei,
1: o apelido tem mais influência do que o próprio nome. <risos> Bacana, viu, Jorge? Taca hashi A sua influência musical veio
2: de onde? Comenta aí. Ed, a minha influência musical vem de criança, em casa, com meus pais, né, a minha mãe e meu pai. Minha mãe cantava muito, cantarolava muita música de trilha de cinema norte-americano, sabe? Ela sempre gostou muito de cinema. Inclusive, eu sou cinéfilo também. E papai tocava violão e tocava as músicas do Nordeste, que é do Ceará. Tocava muito Luiz Gonzaga, aquela coisa toda. Então, comecei a gostar e a tomar gosto por música daí. Na minha adolescência, eu gostei muito quando eu escutei Beatles, Rei hey Ju. Nossa, apaixonei com Rei com, com hey Ju, que foi uma grande influência na minha vida. Os Beatles também foram de grande influência. Depois veio o Milton Nascimento com Travessia Aí pronto, caramba, com Travessia Eu falei, não, eu quero é música, eu quero é isso Isso é maravilhoso e tal E eu já tocava um violãozinho, sabe assim Dentro de casa mesmo, sabe E depois de Travessia do Milton Me despertou o Clube da Esquina através do Toninho Horta Toninho Horta é o grande influenciador da minha carreira Assim como o Milton Nascimento
1: Boas referências, por sinal Parabéns Na sua região, tem grandes influências na música brasileira. Isso ajuda na sua carreira musical?
2: Comenta aí. Sim, com certeza. Nós temos aqui o Yuri Popoff, o Beto Guedes. Ajudou muito, sabe? Em 76, eu escutei a página do relâmpago do Beto e ele me presenteou com esse álbum dele primeiro. Mas aí eu já tocava, né? Eu já tinha participado de festivais. Em 76, festivais da canção aqui em Montes Claros, na minha terra, norte de Minas Gerais. E depois, juntamente com o Yuri, influenciaram, sim. Mas eu eu já já exerci a profissão de músico, mas foi de grande importância, sim. O o Beto e o Yuri Popov, com certeza absoluta.
1: Bacana, Takahashi. Você citou o nome aí, que eu sou muito fã também. O Beto Guedes. Inclusive, o filho dele participou aqui. Gabriel Guedes. Sensacional. E agora, no perfil do Toque Brasileiro, pedimos para o convidado... Citar quatro músicas para a gente conhecer um pouquinho da sua trajetória musical é uma pequena fatia. Quatro músicas, eu sei que é complicado. Meio de tantas que você já gravou. E o sucesso também. Comenta quais são as músicas que iremos conhecer para que o ouvinte saiba um pouco da sua história. Diga aí.
2: Bom, uma música que marcou muito foi O Fio. O Fio, eu a compus no vilarejo de ao lado de Arraial da Ajuda, que é Trancoso. Lá em Trancoso eu compus uma música que chama O Fio, de nome, subtítulo Arraial da Ajuda. Depois a gente vai falar da Pitanga, que é do meu novo álbum. Pitanga é uma parceria que eu tenho com o Antônio Carlos Ferreira. Depois de ter uma outra parceria com o Antônio Carlos, que é a música Quase. E um instrumental que eu fiz para o maestro Toninho Horta, meu grande influenciador, meu grande líder meu total e absoluto mestre, Toninho Horta, que eu fiz uma música para ele de nome, Pra Toninho Horta. Ele brincou e falou assim, não Takahashi, vamos fazer o seguinte, você é de Montes Claros, né? Eu estou gravando três violões nessa faixa com você. Então vamos colocar o nome dela de Um Violão nos Montes. Eu achei tão bacana que eu dei o nome o álbum inteiro, que é esse álbum atual que a gente está trabalhando nele.
1: Ei, momento difícil! Agora sim! Aconteceu e agora iremos conhecer a sua obra, O Fio. Fale dessa construção e as curiosidades desse trabalho pra gente, Jorge.
2: É, O Fio, como eu disse anteriormente, eu estava passando férias em Trancoso, ao lado de Arraial da Ajuda. Eu conheci o um jornalista lá, Paulo Freitas. Paulo Freitas, um jornalista muito bacana. E eu tinha composto essa, essa melodia, numa noite lá em Trancoso, né, olhando o mar, aquela coisa bacana, assim... Só a melodia. eu mostrei para ele, ele falou: Nossa, que bonito, posso colocar uma letra? Eu falei: Claro, Paulo. Aí ele colocou essa letra, eu achei muito bacana. E no meu primeiro álbum, nós gravamos a música O Fio, subtítulo A Real da Ajuda.
0: Ed Martins explorando o universo da música brasileira. No podcast Toque Brasileiro.
3: Olha só, não se enreda só, no brilho dos olhos da aranha, o fio segue o rumo do fio, o fio amarra seu não ao meu senhor.
0: Podcast do Toque Brasileiro, exclusivo, na apresentação, Ed Martins.
1: Podcast Toque Brasileiro, a música brasileira como você nunca ouviu. Falo aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas. São mais de 30 países na audiência do Toque Brasileiro. Que honra, que prazer falar com você que está aí do outro lado. É a sua primeira vez que está ouvindo o Toque Brasileiro? Continue ouvindo e continue compartilhando o nosso link Você pode seguir também nas plataformas digitais Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Palco MP3 e dentre outras E no canal no YouTube você ouve esse bate-papo, um resumo dessa prosa Isso é importante para você compartilhar o nosso link para fortalecer o nosso trabalho E expandir a boa música brasileira para qualquer parte do mundo E você que está aí no smartphone, no computador na Inteligência Artificial Alexa, o importante é ouvir a nossa programação e a boa música brasileira. Muito obrigado. E o nosso convidado é de Montes Claros, Jorge Takahashi. Jorge Takahashi, quando começou seus primeiros trabalhos? Comenta aí.
2: Bom, eu comecei tocando em festivais, que eu acho que é uma grande escola para o músico se apresentar, mostrar o seu trabalho, que são os festivais da canção popular brasileira. E aqui na minha terra, Montes Claros, tinha festivais municipais, assim, de escolas públicas, né? E tal, municipais, festival de de adolescentes, segundo grau, que a gente chama hoje de ensino médio. Participei. Depois vieram os festivais universitários, que também foi uma uma grande mostra de trabalhos, né? Que participei... Começou aí, sabe? Começou através dos festivais o meu trabalho musical. A partir daí a gente começou a tocar fora, né? basinho, essa coisa que é muito importante também, mostrar o trabalho. Depois veio show e vieram parcerias com pessoas bacanas e que que eu gosto muito, eu considero muito. Mas a trajetória começou nos festivais de música.
1: Sensacional, hein? Você tem músicas gravadas com outros artistas.
2: Quem são eles? Bom, eu tenho dois grandes amigos músicos, o professor Valmir de Oliveira, Monte Clarence, mas que mora há muitos anos no Rio de Janeiro. Ele é, inclusive, integrante de de uma grande camerata dos violões lá no Rio, o Valmir, um grande grande parceiro, que gravou sete músicas minhas em parceria com ele. E gravou uma música só minha, que chama Acorda. E o Eduardo Maciel, também um grande amigo, e que gravou essa mesma música, Acorda, numa outra versão. Então, esses dois que gravaram mais é, composições minhas.
1: Bacana! E agora iremos conhecer mais um trabalho do Jorge Takahashi. Quase! Que título diferente! Começa pra gente desse trabalho.
2: A música Quase, assim como a maioria das letras do Antônio Carlos Ferreira, é, que estão nesse novo álbum, no atual, que é Um Violão dos Montes, a música Quase, ela ela, nos guardados dele lá, eu dei uma garimpada, né? (risos) Vamos dizer assim, nos poemas do Antônio Carlos, né? que ele é um psicanalista, muito amigo e tal. Eu falei, gente, que coisa interessante. A música Quase, sabe assim, ela nos leva muito a pensar. Porque quando a gente fica só no Quase, sabe quando a gente vai fazer alguma coisa, mas não faz? Fica só no Quase. Não. Então não, não conclui o trabalho. Eu achei interessante essa letra, sabe, a gente é quase, puxa vida, muita coisa é só escutando mesmo para falar mais dela, eu achei muito bacana a proposta, né, que ele ele tava ali explícito, ali na na letra, eu achei bacana, interessante, diferente, esse questionamento do quase, e ao mesmo tempo uma afirmação desse quase, que a gente não concretiza, né, então é como se fosse assim, puxa vida, a gente tem que ter coragem de se lançar em algum projeto, não ficar só no quase, acreditar E sempre
0: Ed Martins explorando o universo da música brasileira no podcast Toque Brasileiro. A
3: gente faz tudo. A gente é quase nada, a gente é tudo isso, e não é nada disso. A gente é quase pouco, quando muito é pouco. A gente é quase muito, porque muito é bastante. A gente é quase dúvida, e quase certeza. A gente é quase fim, que é quase o começo. A gente é quase uma saudade aflita isso é quase vida e quase esquecimento isso é mais que a morte a todo momento a gente é quase um sabe tudo porque dói saber demais a gente é quase um sabe nada Porque saber corrói a paz A gente é quase amor Mas é um amor que é dor A gente é quase vida Porque está quase morto A gente é quase vivo Porque a quase vida é também A quase morte A gente é quase vivo Porque a quase vida é também a quase morte. Uma saudade aflita Isso é quase vida E quase esquecimento Isso é mais que a morte A todo momento A gente é quase um sabe-tudo Porque dói saber demais A gente é quase um sabe nada Porque saber corrói a paz A gente é quase amor Mas é um amor que é dor A gente é quase vida Porque está quase morto A gente é quase vivo Porque a quase vida É também a quase morte A gente é quase vivo Que a quase vida é também a quase morte, porque a quase vida é também a quase.
0: Estamos apresentando Podcast Toque Brasileiro.
1: Obrigado pela sua audiência, você de qualquer parte do Brasil pelo mundo afora. Você que está ouvindo a gente, nas plataformas digitais, siga o nosso podcast, o Toque Brasileiro, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, dentre outras. Canal no YouTube, você pode dar o like e se inscrever também no nosso canal, onde você vai ouvir um resumo da prosa. Muito obrigado. Outra dica muito importante para gente, você pode ajudar o nosso canal a permanecer no ar. Com a sua ajuda com o Pix, iremos dar continuidade e expandir cada vez mais o Toque Brasileiro. Peço a sua ajuda. PixToqueBrasileiro.com É no e-mail, tudo junto. PixToqueBrasileiro.com Muito obrigado pela sua colaboração. Dando sequência aqui o Toque Brasileiro, o cantor e compositor Jorge Takaharfi, você também tem um histórico na publicidade, fale para a gente.
2: Sim, exatamente. Nos anos 90, com o pessoal do conservatório, Antonieta Silvério, Valmir de Oliveira, Sebastião Andrade, Marcelo Drummond, eles montaram um estúdio aqui em Montes Claros de, de publicidade. E aí eu era um dos compositores, né? Os quatro são músicos, E montaram esse estúdio e trabalhavam com publicidade, especialmente com jingle. Então, eu iniciei e sempre trabalhei na publicidade na área de jingle, na área musical. Fiz tanto jingle político para candidatos, quanto comerciais. né? Comerciais para o comércio, de uma forma geral, para empresas, né? para marcas. É interessante. E foi assim. E está sendo até hoje. A gente, de vez em quando, faz algum trabalho assim que nos encomendam. Mas eu não trabalho mais nessa área, não. Mas eu comecei mesmo, foi aí no estúdio Opus 4, que chamava né, esse estúdio. Depois eu montei um estúdio com outro músico, um tecladista, que é o Luciano Andrade, e desenvolvi. E trabalhei, tive um estúdio próprio, né, que chamava Alpha com o Luciano Andrade, e trabalhei em outros estúdios também na questão do jingle. O jingle foi a minha grande oportunidade de conhecer esse universo diferenciado da composição.
1: Sensacional a sua história, Jorge! Que legal, hein? Além da publicidade, você é produtor e professor de violão?
2: É, realmente. Eu fui assistente de produção com Valmir de Oliveira num show que ele produziu aqui, de artistas montesclarenses, com composições próprias, uma de cada um. Foi um show aqui no Centro de Cultura de Montes Claros, Centro Cultural, e que é a Nalu Jansen, que foi a grande intérprete, que interpretou vários artistas da cidade. Eu fui assistente. Daí, eu produzi também, dentre eles, depois, né, inclusive recentemente, em 2013 2017, dois shows do Toninho Horta, que era um, um, um ídolo, que depois virou amigo, <risos> e eu produzi um grande show do Toninho aqui, muito satisfatório, muito bacana. Então, as produções assim, de destaque são essas.
1: Parabéns! Sempre envolvido com a música, show de bola. Na pandemia, com o isolamento social, o mundo parou. E pra você, qual foi o lado positivo de tudo isso? Você produziu, você compôs, teve live durante esse período do isolamento social, que foi muito difícil para o planeta. Comenta pra gente.
2: Sim, realmente foi um período, dois anos, é muita coisa, né, rapaz? Eu acho que a classe que mais sofreu com a pandemia foi a classe artística, porque a gente trabalha muito do modo presencial. Apesar de que utilizamos o modo é, digital, né, online. Mas assim, o de positivo é que eu não parei, sabe? Eu estava compondo desde 2019 esse último CD meu, o álbum Violão dos Montes, e continuamos a gravação em estúdio, né, com máscara, aquela coisa toda, e dando aula online, dando aula online, e trabalhando no estúdio essa composição do CD. Bom, lancei o CD pelas plataformas digitais, Spotify, Deezer, iTunes, TikTok, várias plataformas. E tem um canal no YouTube também. E veio uma coisa de grande valia para a gente, que foi a Lei Aldir Blanc. porque Ela nos possibilitou, é, com recurso financeiro do governo federal, para que chegasse até o pequeno músico, no caso, assim, que não são grandes estrelas, como é o meu caso, né? Que a gente utilizou da Lei Aldir Blanc, com prestação de conta, essa coisa toda, em live. Então a gente fez um... Inclusive eu atrasei com a live aí porque três músicos meus tiveram Covid, então teve um atraso nessa live minha. Mas fizemos a live agora com, no, clube, no bairro Museu Clube da Esquina de lançamento do CD com o Tony Horta e uma galera muito bacana aí em Belo Horizonte, no bar do museu. Então é, foi de grande valia o, o incentivo da Lei Aldir Blanc. Sabe? Muito bacana, muito interessante e muito honesto no sentido de prestação de conta e essa coisa toda.
1: Não foi fácil para ninguém, imagino, viu? Jorge Takahashi, agora vamos conhecer outro trabalho. Pitanga, fale da sua construção e das suas curiosidades também. Por gentileza, fica à vontade.
2: Sim, eu apesar de músico, de violonista, compositor, eu também sempre me atrevi a escrever. Então, já escrevi várias letras, várias não, grandes grande que eu falo assim, é muita letra eu escrevi para mim mesmo, né mas eu, eu entusiasmei muito com o trabalho poético do Antônio Carlos e naqueles guardados dele, como foi o caso de Quase, por exemplo, né e, e então o que, que eu fiz? Eu achei bacana, por quê? Porque me lembrou a infância, a fruta pitanga em si e, e aquela questão da pessoa ficar satisfeito com o dia, com a natureza, de transformar a vida em coisa positiva, porque a ecologia, né, a natureza, ela nos fornece tudo que há é de bom. Então eu achei muito bacana essa letra que ele falava disso, mas ele não se restringiu só à fruta, no caso. Ele utilizou a fruta para falar de uma bem-aventurança no dia a dia que a gente tem. De acordar cedo, bacana, transformar a vida, arrumar a casa, aquela coisa. Bom, isso eu achei muito doce, muito bacana e resolvi fazer uma música... E contei com uma equipe muito bacana nesse álbum, que são músicos maravilhosos, um pianista muito bacana que é o Saulo Leone e, e todo o resto dos músicos maravilhosos. E é isso, a Pitanga foi mais um dos achados dentre os poemas de Antônio Carlos, porque eu vasculhei os poemas dele, ele falou assim, você escolhe o que você quiser e música. Então ele me deu total liberdade, inclusive se você quiser mudar alguma frase, alguma letra, né alguma frase dessa letra, você pode mudar alguma coisa assim e então, tal. Então, a gente trabalhou muito bacana e Pitanga me inspirou bastante no sentido de positividade, de alegria da vida.
0: Toque Brasileiro
3: Hoje eu levantei com o pé direito you. Mm-hmm. Amor Aqui, por ali, por aí, por aqui, por ali, por aí.
0: Martins, trazendo para você sempre curiosidades e informações do mundo da música brasileira. Podcast do Toque Brasileiro.
1: Esse é o nosso podcast Toque Brasileiro. A música brasileira como você nunca ouviu. E você que está ouvindo a gente, aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo, obrigado pela sua audiência. Lembrando que cantores e compositores, intérpretes da música brasileira, têm um lugar, uma cadeira cativa para você aqui. Podcast Toque Brasileiro. É só seguir o nosso Instagram, Ednésio Martins. Na descrição da plataforma que você está ouvindo, você vai conhecer um pouco do nosso trabalho. Fica à vontade. Segue aqui o nosso toque brasileiro com o cantor e compositor de Montes Claros, Jorge Takahashi. Ô Jorge, o que você acha dessa geração musical que está acontecendo nesse momento? Comenta aí.
2: Bom, como toda época tem os prós e os contras, né? Quer dizer, os grandes músicos continuaram a produzir, a nova geração ela me deixou um tanto quanto atônito, porque, não sei se é com a vinda da internet, mas a nova geração que eu tenho visto, eu não tenho gostado muito, não. Embora tenha, assim, alguns destaques né, da música nossa, mas não foi muito positiva, ao meu ver, não, sabe? A produção nossa... Eu acho que a mídia, ela valorizou muito mais, digamos assim, muito pouca mensagem cultural, né, no, no, nas letras, da, das melodias, das músicas e, Então não achei muito positivo não sabe Não vou citar nomes aqui Mas a gente entrou numa fase que não, não me agradou muito não Então a gente como se fosse uma resistência de, dessa, dessa onda toda Mas os grandes mestres como o Toninho O grande Telo Borges Estão com trabalhos novos, bacana também Isso que nos impulsiona a fazer uma coisa bacana mas a nova geração tem muita gente boa, tem muita gente bacana, né? Puxa vida, claro que tem. É, se se é para falar de nova geração, a gente pode falar do, do Gabriel Guedes mesmo, que fez com você aí o podcast. O que mais, gente? Poxa, tem, 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 tem uma galera bacana aí, tem o Rodrigo Borges, tem o Ian Guedes também, irmão do Gabriel. Tem uma geração muito bacana, nova aí, que está construindo. Mas é, no geral. Eu tô com 63 anos agora, então não, não foi de bom agrado para mim essa nova geração, não. A mídia, a mídia vende, e o que vende atualmente no Brasil não é coisa de qualidade, sabe? É muito passageira, é uma música que é muito passageira, ela não, é, ela não vai se tornar uma música atemporal, sabe? É uma música de passagem que, que só faz a cabeça naquele exato momento, sabe? Depois passa... E cada vez mais, a rotatividade é muito mais, é o comércio. Virou uma coisa muito comercial, muito, 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 muito. Nada muito produtivo em termos de poesia e de mensagem.
1: É, complicado, né? Uma pergunta que também acho delicada, a lei de incentivo à cultura. O que tem a dizer?
2: O que nos ajudou muito foi essa lei atual, que é a lei Aldir Blanc. Porque a lei Rouanet, ela... Ela, ela era muito direcionada para grandes estrelas, sabe? E a lei Aldir Blanc, ela chegou, ela abrangeu muito mais, sabe? A classe artística. A lei Aldir Blanc é perfeita, sabe caramba? Valorizou muito é, o Brasil na sua cultura musical de uma forma, não só musical, mas em todas as áreas, de uma forma mais ampla, sabe? Deu oportunidade de, de mostrar o trabalho a muito mais... Músicos, pintores, ou seja, dançarinos, atores, de uma forma muito mais consistente e valorizada mesmo, sabe? Então, eu acho que a lei Aldir Blanc, a lei Rouanet não acabou, né? Ela foi diminuída no sentido de de valores. Eram valores altíssimos, que para poucos, 5 milhões para um, 5 milhões para outro, não diminuiu o valor e com isso é, aumentou a abrangência através da lei Audir Blanc. A lei Juanney, ela continua, mas com um teto financeiro menor, justamente mais baixo, justamente para poder é, atingir mais a classe artística. E a lei Audir Blanc exatamente complementa exatamente tudo isso, sabe? Uma grande lei de incentivo.
1: Sem comentários. Takahashi, fale também dos seus parceiros na música. Quem são eles?
2: Bom, mostra, parceiros eu tenho vários. A maioria de letras, letristas, poetas. Mas tem é, muito... tem músico também que, que, que eu escrevi para ele. No caso do Valmir de Oliveira. A maioria da minha parceria com o Valmir de Oliveira que inclusive fez o podcast com você lá do Rio de Janeiro, Montes Clarence, que mora ao Rio muitos anos do Rio. O Valmir ele eu fui tipo o um poeta dele né eu escrevi muito né para ele e ele gravou várias canções nossas num total de oito canções nossas o Eduardo Maciel recentemente fez uma letra para essa música instrumental que eu gravei no último álbum um violão dos montes o Eduardo acaba de fazer uma letra que a próxima gravação dela vai ser com essa letra do Eduardo, que é um parceiro. Tem o Tom Andrade, que foi de um grupo regional que chama Agreste Tem o Renilson Câmara, do meu primeiro álbum, né, que é o meu retrato, Renilson Câmara. Tem o Valmir, Eduardo, Renilson. Quem mais eu tenho parceria? Tom Andrade são os parceiros assim, de maior destaque que eu tenho. Mas, assim... Gente, me perdoe se eu esqueci algum outro aí, mas, caramba, não posso esquecer, não. Recentemente... Eu estou musicando poemas é, do Theo Azevedo, da Berenice Chaves, do Noriel. Quem mais que eu estou musicando, gente? Tem mais gente aí. Ah, estou pegando o poema também do João Chaves. E eu tenho uma parceria que eu con- conversei com um grande mestre dois anos antes dele ir para a Pato Espiritual, que é o Carlos Monte de Andrade, que eu peguei um poema dele, que é O Mundo É Grande, e eu conversei pelo telefone com ele em 1985 ele morreu em 87, dois anos após essa nossa conversa. E ele me autorizou a musicar um poema dele que chamou O Mundo é Grande. Eu musiquei, não gravei ainda. Vai estar no, no próximo trabalho nosso, se Deus quiser.
1: Bacana, viu? Parabéns! E na sua carreira musical, você participou também de festivais? Qual foi o resultado? Comenta aí.
2: Sim, eu iniciei, né, como eu disse anteriormente, a minha carreira foi exatamente... Nos festivais. Os festivais é a grande mola propulsora. Acredito que até hoje deveria ser, tanto quanto, muito devagar, sabe? Mas ainda existe, né? Claro. Aqui em Minas Gerais mesmo, a gente tem o Festival de Boa Esperança, que é muito bacana e tal. Participei, eu comecei a minha vida profissional musical, foi através dos festivais. Que eu acredito que seja, que seja ainda, sabe, o grande despertar... De uma carreira São os festivais Os festivais são maravilhosos Nossa, participei do festival da Rede Globo Que era o Canta Minas né? Fiquei entre os finalistas do Canta Minas Além dos municipais e universitários Teve o Canta Minas que eu participei Muito bacana também E é isso E viva os festivais E
1: agora iremos conhecer a quarta e última música Aqui no quadro do podcast Toque Brasileiro Um Violão nos Montes Parece uma homenagem Fale também das curiosidades desse trabalho. Diga aí.
2: A música Um Violão dos Montes, a música instrumental que eu fiz, eu compus ela em 2005 para o Toninho Horta. O nome dela era Pra Toninho Horta. Igual o Milton e o Lô fizeram para Leno e MacArthur, eu fiz para Toninho Horta. Aí <risos> mostrei para ele. E aí, quando foi agora, em 2017, eu tive o prazer dele de poder participar. Na gravação, ele gravou três violões nessa canção instrumental e ele deu o nome. Ele falou, não, Jorginho, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos mudar. Não é para Toninho Horta. Eu falei para Toninho, mas o Milton não fez pra e McCartney com o Lô? Por que que não pode ser para Toninho Horta? Ele riu e brincou. Não, mas vamos fazer o seguinte, você é um violonista de Montes Claros, Montes Claros, são os montes né, e tal, é, que tal eu tô fazendo três violões, que tal se a gente mudar o nome para um violão nos montes? né? Falei, poxa mestre, tranquilo, claro Toninho Aí fizemos, eu aceitei, achei tão bacana esse nome Que coloquei o nome no no álbum inteiro né? Quer dizer, não só na música né? Mas que é uma curiosidade interessante né? Ele achou melhor esse nome Eu achei fantástico Eu achei tão sugestivo Que resolvi colocar, batizar Registrar o nome do álbum inteiro Como um violão dos montes Que é uma música instrumental dedicada ao mestre Toninho Horta
0: Ed Martins sempre com notícias, curiosidades da música brasileira Estamos apresentando Podcast Toque Brasileiro.
1: Falo da região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo afora. São mais de 30 países ouvindo a gente. Você que está aí do outro lado, você pode seguir também o nosso Instagram, Ednésio Martins com D, Mudo e S. Lá na Bio tem um contato para quem é cantor compositor, tem trabalhos para ser divulgado, falar um pouquinho dessa história. Você pode ajudar o canal a permanecer vivo e produtivo. A nossa programação é independente. Peço a sua ajuda através de um Pix. Tudo junto: pixtoquebrasileiro.com Mais uma vez, Pixtoquebrasileiro@gmail.com. E mais uma vez, obrigado pela ajuda. Fique à vontade. E o nosso convidado é o Jorge Takahashi, natural de Montes Claros, norte de Minas. Jorge Takahashi, o palco-microfone o é todo seu. Faça agora as suas considerações finais. Manda ver.
2: Ed, para mim foi um prazer, uma satisfação, uma honra participar de um trabalho tão bonito que você desenvolve, que é o Toque Brasileiro. Só tenho que agradecer, fazer parte de tantos nomes importantes e bacana que você tem aí de, e a você pela divulgação do nosso trabalho, principalmente porque é um trabalho de qualidade que não tem né, monetização, não é um trabalho financeiro, não é um trabalho de gravador, essa coisa toda, sabe cara, que visa só o lado financeiro. Não, você está de parabéns por divulgar a arte brasileira, não é à toa que o chama Toque Brasileiro, parabéns. Sabe, que divulga de norte a sul, de leste a oeste, o que o brasileiro faz, que às vezes, e na maioria das vezes, não está nas grandes mídias, né? na mídia do país. Por isso, eu o parabenizo e me senti muito honrado em participar com você do Toque Brasileiro. Parabéns, fiquem com Deus todos vocês.
1: Jorge tacarracho que honra tê-lo aqui. Em nome dos nossos ouvintes, nós que agradecemos a sua presença. Rica de informações, uma bela história que foi contada aqui no palco. Que prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Este foi mais um podcast Toque Brasileiro. A todos, obrigado pela audiência. Um abraço e até lá, então. Valeu!
0: Você ouviu o podcast do Toque Brasileiro. Ed Martins estará de volta no próximo encontro com outro nome da música brasileira. Até o próximo programa. Toque Brasileiro.